0: Folge 6, Ermittlungen. Freitag, 17. Mai. Am Donnerstag hatten Touristen die Leiche in der Spree am Kanzleramt gefunden. Einen Tag später waren Hauptkommissarin Andrea Henning und ihr Kollege Lukas Reiter vom Berliner Landeskriminalamt schon wesentlich schlauer. Sie wussten, dass der Tote Burkhard Weibel war. Ledig, bisher unauffällig. Regierungsbeamter im Ministerium für Entwicklungshilfe. Freunde, unbekannt, aber Kollegen konnten auch immer etwas sagen. Und wie immer wollten Henning und Reiter erstmal mit dem Chef des Opfers sprechen, mit Stefan Schröter. Der war Staatssekretär, hatte ein großes Büro im Ministerium in der Nähe des Potsdamer Platzes und einen vollen Terminkalender. Schröters Assistentin führte die beiden in dessen Büro.
1: Herr Staatssekretär, hier sind Frau Henning und Herr Reiter vom Landeskriminalamt.
0: Schröter gab sich nicht unwillig, aber demonstrativ geschäftig.
2: Kommen Sie rein und kommen Sie schnell auf den Punkt.
0: Andrea Henning übernahm.
1: Danke, gern. Sie wissen ja schon, dass wir Ihren Kollegen Burkhard Weibel tot in der Spree gefunden haben.
2: Ja, armer Kerl, habe ich gehört. Am Kanzleramt.
1: Warum gerade
0: da? Henning wunderte sich über die Prioritäten von Schröters Interesse.
1: Das wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, was er hier eigentlich gemacht hat.
2: Was waren denn seine Aufgaben hier? Er hat sich in seiner Abteilung vor allem um Projekte im Norden von Afrika gekümmert, gerade um Burkina Faso. Und worum ging's da? Digitale Infrastruktur, Internet, Zugang zu modernen Zeiten, zur neuen Welt. Alles, was die da dringend
0: brauchen. Genauer wollte Schröter offenbar nicht werden. Lukas Reiter wollte mir über das Wesentliche wissen.
2: Ging es um viel Geld? Nicht in unseren Dimensionen. Wir helfen damit ein paar Millionen und hoffen, das reicht erst mal.
0: Andrea Henning hatte eine dunkle Erinnerung an zwei Zeitungsartikel.
2: Und gab's Probleme? Klar, gibt immer Probleme. Sonst müssten wir da ja nicht helfen.
0: Schröter schien ganz entspannt.
2: Aber eigentlich lief da alles wie immer. Nichts Besonderes.
0: Hauptkommissarin Henning nahm sich fest vor, die Artikel noch einmal zu lesen und vielleicht auch mal bei der Zeitung nachzuhacken. Stefan Schröter war nach diesem Gespräch wirklich nicht sehr beunruhigt. Als die beiden Polizisten gegangen waren, hatte er die Sache eigentlich schon abgehakt. Klar, die Frau hatte am Ende ein bisschen skeptisch geguckt, aber das machen die sicher immer. Berufskrankheit, Gewohnheit, vielleicht auch Absicht, war ihm doch egal. Seine Assistentin, Veronika, meldete sich über die Gegensprechanlage.
2: Alles in Ordnung, Herr Schröter? Ja, natürlich. Viel hatte ich denen nicht zu sagen. Aber war ja klar, dass die hier auftauchen und nach Weibel fragen.
1: Ja, armer Kerl der Weibel. Soll ich noch was raussuchen wegen der Geschichte in Burkina Faso?
2: Danke, nein. Die kommen sicher nicht wieder.
1: Oder brauchen die noch was über ihre Termine, ihre letzten Treffen mit Weibel oder sowas?
2: Also nein, wirklich. Bitte nicht. Das will doch keiner wissen.
0: Jedenfalls hoffte Stefan Schröter das. Weibel war weg und das war gut so. Aber Schröter fühlte sich sicher und dieses Gefühl genoss er jetzt. Einen Tag, nachdem irgendwelche spree die Leiche von Burkhard Weibel gefunden hatten. Es stimmte schon, dachte Schröter spontan, es sind wirklich zu viele Touristen in Berlin unterwegs. Nach dem Gespräch mit Staatssekretär Schröter wusste Andrea Henning erstmal nicht weiter. Burkhard Weibel war tot und dafür schien es keinen Grund zu geben, jedenfalls keinen ersichtlichen.
1: »Der Mann war jedenfalls stocknüchtern«,
0: stellte sie ebenso nüchtern fest. Betrunken, gestolpert, ab in die Spree, das wäre mal eine einfache Lösung gewesen. Aber wahrscheinlich war Weibel an diesem Frühlingsabend der Einzige gewesen, der nicht wenigstens ein bisschen angetrunken aus einer der sogenannten Strandbars oder aus einem der Lokale am Schiffbauerdamm gekommen war, oder er war nie dort gewesen.« Kommissar Lukas Reiter wollte erstmal wissen, wo Weibel vor seinem Tod überhaupt gewesen war.
1: Wir müssten wissen, was er da in der Gegend überhaupt gemacht hat. Und ehrlich gesagt müssten wir erstmal wissen, in welcher
2: Gegend er überhaupt was gemacht hat.
0: Reiter hatte damit natürlich recht, dachte Henning. Weibel konnte fast überall in die Spree gefallen sein oder gestoßen worden sein. Am Kanzleramt, in der Nähe des Fundorts oder ein, zwei oder drei Kilometer flussaufwärts Richtung Osten. Vielleicht sogar an der Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Zumindest bis dahin ließen sich die Möglichkeiten eingrenzen. Hinter der Brücke kam die Mühlendammschleuse und da wäre jede Leiche hängen geblieben.
1: Meinst du, eine Leiche könnte quer durch halb Berlin treiben, ohne dass das jemand
0: sieht? Es war klar, dass Andrea Henning das nicht meinte. Zu viele Touristen, zu viele Ausflugsboote, zu viele Spaziergänger, zu viel von allem, um zu wenig zu sehen.
1: Machen wir es erstmal nicht komplizierter als nötig. Suchen wir erstmal Zeugen am Ufer in der Nähe des Kanzleramts. Irgendjemand, der da auch abends oder nachts unterwegs ist. Gibt's da keine Obdachlosen, die da rumhängen, keine Angler? Einen gibt's da tatsächlich, aber der angelt
0: nicht. Henning und Reiter verließen ihr Büro im LKA und machten sich auf den Weg Richtung Spree und Kanzleramt. Am Ufer der Spree trieben sich Henning und Reiter jetzt schon seit Stunden herum, immer in der Nähe des Hauptbahnhofs zwischen den Bürogebäuden des Bundestags und dem Kanzleramt. Sowas wie eine Stammkundschaft konnten sie nicht ausmachen. Touristen liefen vom Bahnhof zum Kanzleramt, saßen in der Strandbar, die am grünen Ufer auch ganz ohne Strand auskam, oder hielten auf den Bänken gegenüber die Köpfe in die Sonne. Das wilde, aufregende Berlin. Er konnte sehr entspannt und friedlich sein, vor allem dann, wenn ein älterer Schwarzer direkt unterhalb der Kornbrenzenbrücke ziemlich gut und sehr ausdauernd Altsaxophon spielte. Reiter zeigte auf den Mann seinen möglichen Zeugen.
1: Das ist er, da drüben, den meinte ich. Der Mann steht fast dauernd da. Jeden Tag, jeden Abend spielt er da. Gar nicht übel.
0: Andrea Henning hatte jede Menge Jazzplatten zu Hause und hatte auf Konzerten schon schlechtere Saxophonisten gehört.
1: Wie heißt der Mann?
2: Weiß keiner so genau.
0: Breiter hatte ihn immer nur gesehen, hatte ihm auch nie so genau zugehört. Was der Mann da spielte, war ihm alles zu getragen, einfach zu lahm und ein kräftiger, schneller Beat fehlte auch.
1: Ich habe aber mal gehört, dass ein paar Penner ihn Stan genannt haben.
0: Stan natürlich, dachte Henning, Stan Getz, auch wenn der nun wirklich eine andere Liga war und lieber in ausverkauften Konzertsälen gespielt hatte als unter einer Berliner Brücke. Henning und Reiter überquerten die Kronprinzenbrücke und gingen auf den Musiker auf der anderen Uferseite zu. Der schaute nicht unfreundlich, spielte aber erst mal weiter. Henning ließ sich zwei Minuten Zeit, holte dann ihren Dienstausweis aus der Jackentasche und sorgte so für einen leise verklingenden Schlussakkord. Der Saxophonist schaute eher interessiert als verärgert. Okay, war's so schlimm? Werde ich festgenommen?
1: Nee, gar nicht, im Gegenteil. Aber wir sind auch nicht wegen Ihrer
2: Musik hier. Können Sie aber trotzdem was für geben? Dann kann ich mir auch eine Pause leisten.
0: Henning schaute Reiter an. Der schaute in seine Brieftasche und dann einem 5-Euro-Schein hinterher.
2: Dafür gibt es
1: aber mehr als ein bisschen Gedudel. Und was soll das sein? Ein paar Beobachtungen. Irgendwas. Irgendwas, was Sie hier oder ein bisschen weiter rauf oder runter die Spree vor ein paar Tagen vielleicht mitbekommen haben. konkreter Wir haben hier in der Nähe einen Toten gefunden. Irgendwie muss der ins Wasser gekommen sein. Vielleicht hier irgendwo? Kann ich nicht sagen,
2: aber so ein paar streit habe ich vor zwei Tagen hier gesehen. Gibt's immer wieder. Und? Ich hau dann ab, mach, dass ich wegkomme. Da muss ich nichts mit zu tun haben.
0: Genau das hatte jetzt offenbar weniger gut funktioniert, dachte er sich. Andrea Henning hatte sich daran gewöhnt, Pech zu haben.
1: Also sind sie einfach weg. Nichts gesehen
2: und verduftet. Naja, hat nicht ganz so geklappt. Über einen bin ich fast noch gestolpert. Hätte den Bein umgerannt. Wenn der nicht so dick gewesen wäre, der gehörte vielleicht dazu, hat sich jedenfalls hier unter der Brücke rumgedrückt, im Hintergrund und rumgeglatzt.
0: Der Musiker brachte noch eine ziemlich genaue Beschreibung des Mannes zustande. Ziemlich groß und dick, eben außerdem gut gekleidet, gute Schuhe, teurer Trenchcoat. Auf gute Kleidung achtete er seit damals, als er sich die noch leisten konnte. Manchmal, dachte Andrea Henning, kann man ja auch mal ein bisschen Glück haben.